0: 今天咱们来聊聊内卷啊。从去年起啊，内卷这个词突然火了起来，网上啊到处都是。现在啊，很多收入增长乏力、日子越过越辛苦、对未来充满悲观的人，喜欢把原因归结为内卷，觉得啊这个是既时髦又深刻的解释。现代汉语词典翻了一下就没有内卷这一词，也不是日语传过来的，完全啊是国内网民新造出来的流行词。按照百度百科的说法，内卷本意指人类社会在一个发展阶段达到某种确定的形式后停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象，体现了对待自身命运、时代命运、国家命运比较消极的态度。按这种说法呢，这压根儿呢不是什么新概念。中国数千年农耕文明一直都在周期性内卷，地少人多，饭不够吃，那么就自然内卷。结果呢，只能起义打仗，导致人口大量减少，人地矛盾缓解了，社会才能重新稳定下来，自然就不卷了。这被称作马尔萨斯陷阱。如果你不想通过这么惨烈的土路解决内卷，只有让人类社会跃升到下一个发展阶段。简单点说啊，就是通过技术创造更多的物质，比如宋代引入的占城道、明代引入的玉米和土豆，近现代引入的化肥、转基因等等啊。但以上所述的内卷。我觉得和大家日常所说的内卷并不一样。我们平时所说的内卷，更多的是聚焦在微观个人层面上的，钝刀杀人，文火艰辛、温水煮青蛙。最后啊，大家稀里糊涂、不知不觉就都陷进去了。比如，全社会整体学历越来越高，研究生都去送外卖了，逼得你不得不跟风鸡娃，拼死吃河豚买学区房，逼得孩子啊没有快乐的童年，母慈子孝就此幻灭。有个清华教授演讲时啊，说我的女儿正势不可挡地成为一个普通人，劝家长、啊、不要焦虑，不要搞军备竞赛，让孩子接受自己，接受平凡，接受失败。这一言论啊，不出意外被骂成筛子了。鸡娃父母不是不知道你所说的这些大道理啊，但更知道穷人孩子如果不努力，以后啊苦日子更多。你个清华教授说这番话，站着说话不腰疼啊，其心可诛。所以，越来越多的父母还是心甘情愿地被教育军备卷了进去。比如，人家都996了，你也只能跟着 996， 不然就会被末位淘汰。每次有人站出来指责资本家无良，打工要反抗，总有人冷嘲热讽啊，说没人拿刀架在你脖子上卖命啊，都是契约关系，你卖力换钱，童叟无欺，不爽你随时可以走人啊。你自己没本事找到更好的工作，那你还说些什么呢？可能你内心深处啊，很厌恶这个拜金社会，向往诗和远方，有更高的精神追求。但每次回家过年，每次同学聚会，大家聊来聊去都是那房子啊、票子这些俗物，你的三观就很容易被动摇。毕竟呢，人是群居动物啊。历史上的内卷呢，我更愿意称之为内耗，完全无效率的内斗，彼此相互消耗，不产生任何增加值。你多拿一分，别人就少拿一分。所以，这是你死我活的较量。而咱们现在所说的内卷，实际上啊是无法向外突围时，转而向内推进，变得越来越精致，低水平上的精致。今天，中国的穷人喊着活不下去啦，人吃人啊，都是一种比喻。你见过有几个人每天连饭都吃不饱？摸着良心说，你今天还过着风餐露宿、饥寒交迫的生活吗？之所以大家会那么焦虑啊？我觉得主要呢，是因为移动互联网的普及，让社会底层每天无成本上网，看到的就是那些顶层的奢靡生活，精神上受不了。抖音呢，最近封了很多炫富号，这些凡尔赛啊，实际上在潜移默化激发社会矛盾。说实话这些年中国老百姓实际的生活水平并不差，但很多人的幸福感并没有提高，反而不断下降。那么我想了一下，认为呢，这主要取决于三个因素的互动。第一，最底层的因素是信仰，或者说国民性能否发生改变。为啥比中国更穷的印度，人家的内卷就没有那么严重呢？因为啊，人家老百姓大多信命，自己啊这辈子在底层受苦受难是活该。因为啊上辈子欠的债要还，这辈子修好了，那下辈子啊说不定就爽歪歪了。但我们自古相信的是啊，王侯将相宁有种乎？我们不信邪，不信神，不信命，我们信权力，信金钱，信自己，相信屌丝能够逆袭。这种意识形态最大的好处是啊，特别有变通性，没啥忌讳，怎么合适怎么来。不像今天的印度和伊斯兰世界，脑子不转弯了、啊。但缺点也显而易见，就是啊，容易缺乏敬畏，没有底线，因为你不知道底线是啥。所有人都围绕着积攒现实名利，不择手段拼命奋斗。所以，在中国，不管富豪、中产还是底层穷人，大家都这么拼，一个比一个聪明，一个比一个会钻空子。第二呢，也是最重要的因素，是社会发展水平能否继续稳步提升。从文化属性看啊，日本和亚洲四小龙和我们呢，其实是一个路数啊。但从我个人了解的情况看啊，至少日本和台湾的确已经进入了明显低欲望的社会，韩国的内卷化呢也有逐渐缓解的趋势。香港和新加坡因为啊只是个城市啊，所以啊年轻人没有退路，压力还是比较大的。当中国社会发展水平进一步提升，比如再过个二十到三十年，达到或接近日本现在的状态。社保更健全，房子没那么稀缺，上大学也不再那么难，创业机会呢也少了很多。社会进入一种高度稳定、高度富足的状态后，整个社会风气可能也会随之改变。举个例子啊，中国丈母娘天天盯着房子、啊，那是因为过去二十年房价一直是在涨，从没下跌。但日本房价、啊、整体上看三十年都没怎么涨，丈母娘就不会觉得房子有多稀罕，干嘛砸重金买个赔钱的东西啊？租房它不香吗？第三，最不确定的因素是社会贫富差距能否缩小。基尼系数上，日本是主要发达国家里最低的，韩国和我国台湾地区也相对较低，中国大陆和香港都非常的高。内卷啊，不仅和社会整体富裕水平相关，还和社会贫富差距关系很大。日本和台湾青年更加容易佛系，也是因为啊，社会贫富差距比较小，没那么大的生存压力和竞争压力。现在的中国，做大总量蛋糕还是首要任务。毕竟啊，穷人还是太多，没有实力。为了降低贫富差距，做太多的影响创富效率的事。但适当遏制贫富差距的措施也在不断的推进。相比于中国财富蛋糕整体做大的确定性，中国财富差距能否在未来十年内达到峰值，并在之后二十年逐步缩小，不确定性显得更大。那么总结起来啊，想要避免内卷呢，一是更多人别老想当人上人，二呢是社会整体变得更富裕，三是社会贫富差距变得更小。第一条是文化问题，第二条是经济问题，而第三条是制度问题。制度设计好，经济增速会更快更稳，经济持续增长也会推行更公平的制度，提供更坚实的基础。经济发展和经济制度都 OK。假以时日，社会风气也会逐渐改变，最终啊，才有可能改造中国人的国民性。这三者相辅相成。只是从当前国情看啊，中国至少还要再内卷十年，绝大多数中国人啊，还会继续生活在欲求不满的焦虑和痛苦状态中。这呢，就是咱们这代人的命。今天就聊到这儿。如果想了解更多干货，欢迎关注力哥公众号“力哥理财”。